0: Evident că nu poți să pui într totul egalității Între, nu știu, o slujbă, o liturgie și un film la mol
1: Există și o diferență de regim intern În că funcționează o ierarhie Și, prin urmare, e mai ușor să faci ordine
0: Ar fi naiv să nu asumăm și acest tip de strategii ale puterii, ales într-o țară majoritar ortodoxă și, și conservatoare. Nu se
1: poate concepe eclesia într-o formulă exclusiv digitală, deși în momentul în care internetul a remodelat lumea contemporană s-a pus și problema unor spovedanii online sau unor capele care să adune la oaltă oamenii, ceea ce e tehnic posibil, dar spiritual echivoc.
2: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre dreptul la viață religioasă și dreptul la viață culturală în contextul restricțiilor impuse de autorități pentru diminuarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Invitații noștri sunt Teodor Baconski, doctor în antropologie religioasă și istoria comparată a religiilor. Bun venit! Bună ziua! și Cristian Iftode, conferențiar doctor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, bun venit la Radio România Cultural.
0: Mulțumesc, mă bucur de invitație și de această discuție. Deja mă bucur.
3: În plan juridic, accesul la cultură și practicarea religiei sunt încadrate și garantate de Constituție. Dar cum ar trebui să încadrăm în plan etic accesul la serviciile religioase și accesul la cultură? Sunt echivalente sau există aici o ierarhie? Cristian Iftode?
0: E o întrebare cu, cum spunem noi la filozofie, cu presupoziții complexe aici. Eu, unul, cum îi spuneam și un pic mai devreme, adelei plec de la premiza că religia este parte vie din cultură, dacă definim cultura în sensul ei vechi, umanist, tradițional și nu alunecăm în a o reduce la un divertisment Într-un sens de loc pascalian, ci așa de, de festival și de rupere de bilete. Și atunci deja lucrurile s-ar petrece, din punctul meu de vedere, într-o familie, să zicem, în care lucrurile pot să meargă foarte firesc și mână în mână cu niște diferențe specifice pentru fiecare tip de activitate și de, de întrunire și așa mai departe. Okay, evident că nu poți să pui intru totul semnul egalității între, nu știu, o slujbă, o liturgie și un film la mol. Adică, vorbim din punct de vedere extern, și practicile religioase, din punct de vedere, hai să spunem, a riscurilor de, de infectare. Nu? Iată că slujbele s-au putut face și în afara bisericii cu o distanțare, acolo unde preoții. Uh, și parohiile și episcopiile au înțeles, așa cum eu zic au înțeles în general. Eu lucrez la doi pași de patriarhie și lucrurile au fost în regulă aici. În alte zone mai dobrogene, sau așa am văzut și altfel de abordare.
3: Domnule Baconschi?
0: Sunt
1: firește de acord că nu putem închide evenimentele culturale laice și deschide bisericile. Trebuie să vedem că există un drept egal împărtășit pentru cultura sufletului și cea a minții, pentru divertisment în sens profan, secular și pentru regăsirea oamenilor unii cu alții într-o paradigma iubirii, a solidarității, a conlucrării. Deci avem nevoie ca divizi normali de ambele dimensiuni, bineînțeles în deplinătatea libertății fiecăruia, deși uh, citam un articol care spunea că experții neuroștiințe se pregătesc să demonteze mitul liberului arbitru. Să ne explice că suntem numai stimuli și semnale electrochimice și că până la urmă nu avem responsabilitatea ce facem. Dar fapt este că sărbătoarea pascală le joiește această iterație anuală a unui simbolism esențial, nu? Trecerile acestea Pesach, Pasca, Paștele înseamnă reloarea în cheie creștină a sărbătorii iudaice, deci a unei eliberări, nu? A unei eliberări prin trecerea de la sclavie la dezrobire. Are și o dimensiune cosmică această sărbătoare și nu numai în cheia în care interpreta Mircea Eliade creștinismul țărănesc de la nordul Dunării. E vorba de în primăvărarea lumii, nu? de ieșirea din iarna, de trecerea de la obscuritate la lumină, Toate aceste lucruri vibrează în comunitate și în fiecare persoană și cred că după un an de pandemie și restricții mai mult sau mai puțin aleatorii, care oricum au un cost psihologic, social, economic destul de ridicat, toată lumea s-a situat spontan în orizontul acesta al sărbătorii pascale, pentru că recunoaște ea un reper comun, nu doar unul care decurge dintr-o îndelungată tradiție, ci și un eveniment de viață, de viață socială, comunitară, dar și de regăsirea dreptului de a ne bucura împreună de ceva care ne dă sens.
3: Bun, e evident că e o falsă concurență aceasta între cultură și religie, dar în orice caz în regiunile cu o rată de contaminare importantă sunt închise teatrele, sările de concerte, muzeele, cinematografele. Nu s-a întâmplat asta și cu bisericile, care au rămas deschise cumva pare că e mai puțin periculos să mergi la biserică decât la teatru, orică bisericile sunt mai esențiale decât cinematografele. Ce să înțelegem de aici, domnule Bakunski?
1: Sigur că înțeleg unde bateți, așa că a existat în fundal o negociere politică între stat și biserică și că s-a ajuns la un compromis care să evite tensiunile și protestele, deci să creeze un climat previzibil, pentru autorități. Dar cred că și instituțiile culturale puteau să se angajeze într-o negociere similară. Nu mi s-a părut că au făcut-o. E adevărat că biserica e mult mai bine structurată, organizațional, instituțional decât uh, câmpul culturii, unde, bineînțeles, există niște instituții, dar uh, până una alta, actorii culturii vii, contemporane, sunt individualități în general separate unele de altele care nu se pot nici federa, sindicaliza, nu pot să se constituie într-un partener vizibil al statului în discuția despre când deschidem teatrele, cinematografele și așa mai departe. Și cred că există și o diferență de regim intern, adică în biserică funcționează o ierarhie și, prin urmare, e mai ușor să faci ordine, adică să le spui oamenilor cum să se comporte. Și ei, în general, se conformează acestor instrucțiuni tactice, pe când într-o sală de cinematograf plină de popcorn și cu îmbuzeli spontane la ieșire, la intrare, e probabil mai greu să îi spasezi prezențele și să obligi cumva pe oameni să stea la distanța cuvenită, dar sigur astea sunt supoziții. Bănuiesc că sau în orice caz să ne exprim speranța că odată cu luna iunie, așa cum a promis guvernul, vom reveni cel puțin gradual la o viață socioculturală normală, fără aceste restricții, pentru că Toată lumea, de la elevii care de un an fac școală online, până la cultura care, sigur, s-a digitalizat, da, care are nevoie și de un corp, are nevoie de respirație, de proximitate, de căldură. Toți ne dorim să închidem această paranteză pandemică. Sigur că depinde totuși și de rata vaccinărilor.
3: Până una alta, pentru scurtele perioade în care teatrele și cinematografele au fost deschise, au existat reguli scrise și reguli clare, nu pot funcționa decât la 30% din capacitate. Aceste reguli nu au existat definite ca atare și pentru biserici. Bisericile nu au funcționat la un sfert din capacitate sau la 30% din capacitate, Cristian Iftode. E o chestie de negociere politică, de forță de negociere, cum spune domnul Baconski. Ar
0: fi naiv să nu asumăm și acest tip de strategii ale puterii, ales într-o țară majoritar ortodoxă și, și conservatoare, într-un sens foarte general, care evident nu, nu exclude tot felul de sensuri diferite și chiar contrastante ale conservatorismului. Un fel de conservatorism susține ține, nu știu, domnul Papahagi, un alt fel de conservatorism susține ține evident. Da, era firesc, însă dincolo de asta haideți să, haide să ne gândim un pic așa, dacă privim lucrurile dintr-o perspectivă strict biopolitică e limpede că pe orizontală asta nici nevoia de cultură nici nevoia religioasă nu ar părea asta la baza piramidei și totuși adevărul este că un om cultivat, educat, adică un om care și-a transformat, de fapt, cultivarea de sine în școala libertății să asta că e sensul vechi al culturii și care, sigur, era elitist. ai da? să s-o fim drepți pentru secole și secole. Bune, cine avea acces? Dar accesul la cultură era, de fapt, accesul la adevărata, autentica libertate. Asta este și sensul moștenit ulterior în proiectul Iluminist, doar că seculariza. E, pentru acești oameni, da, oameni intelectuali, oameni culti, și cultivați și dornici de asta, există până la un punct o anumită posibilitate de a substitui acel tip de prezență în performance, de prezență la spectacol sau cu alte produse culturale de calitate, nu? de la lectură la produse mediate, hai să zicem, mai multe feluri. Pentru un credincios practicant, trebuie să recunoaștem că participarea la eclesia, la viața comunității, poate să fie mai mai necesară ca aerul sau așa să fie percepută subiectiv. Și aici, într-adevăr, nu cred că era lipsit de de sens sau de legitimitate să se găsească soluții de continuare a a slujbelor. Dar, într-adevăr, eu salut, dacă pot spune așa, acele zone, să spunem, ale, ale bisericii, nu doar ortodoxe, ale bisericilor din, din România, care au înțeles să, să respecte normele și chiar să susțină, dacă nu foarte direct, măcar, prin exemplu, propriu, campania de vacilare, la fel cu tot respectul, părerea vrea să mă substitu eu, doar referește în, în teolog, cei care au, au făcut în perioada asta cumva frondă, au făcut act de fronde, așa, in your face, cum se zice în zilele noastre. Mă tem că ar trebui să recitească chiar ispitirile lui Isus în Pustitură. Da? Care era sensul acolo? Pentru că am auzit asta, iertați-mă. Am auzit oameni credincioși care făceau un test de credință, din a nu purta masca, a nu respecta normele, nu și. Un test de încredere. În cel de sus, cred că este o interpretare nu doar politic, dar și teologic foarte primeștioasă.
3: Până una alta, viața culturală a fost împinsă multe luni de zile în zona online și sunt sigur că și dumneavoastră, domnule Baconski, v-ați uitat la teatru online, ați substituit mersul la operă privind sau ascultând online sau de pe discuri concerte. De ce nu poate fi și viața religioasă trăită tot online?
1: Pentru că creștinismul e o religie a întrupării și un un personalism comunitar, eclezial, care celebrează taina sa centrală, care e învierea lui Iisus Hristos, într-un mod liturgic. Există această dimensiune publică a cultului divin, care nu exclude, firește, o viață spirituală interiorizată, dar nu se poate concepe eclesia într-o formulă exclusiv digitală, deși în momentul în care internetul a remodelat lumea contemporană, s-a pus și problema unor spovedanii online sau unor capele care să adune la oaltă oamenii, ceea ce e tehnic posibil, dar spiritual echivoc, pentru că, repet, e vorba de o religie a întrupării, a întrupării lui Dumnezeu ca om și, totodată, a perspectivei pe care. Simetric acest eveniment o deschide tuturor oamenilor și anume în dumnezeirea prin har. Acest har, grația, cum se spune în grația divină, în tradiția occidentului latin, se distribuie, se administrează prin tainele bisericii. Deci ele ritmează cu adevărat întâlnirea omului cu harul lui Dumnezeu. Și asta nu se poate face de la distanță. Dar e foarte adevărat că pandemia a fost un bun revelator al mentalităților și curentelor care ilustrează ortodoxia în România contemporană și nu numai ortodoxia, cum spunea și domnul Istode și alte confesiuni au avut de gestionat aceleași probleme și s-a văzut și o solidaritate interconfesională, dar am constatat cu toții că Există anumite medii în care conspiraționismul prosperă. Pe această bază falsă a opoziției între religie și știință, pe de o parte, și pe de altă parte acest pseudo-eroism spiritual, al stării limitelor, în care, cum spunea cineva în mod nefericit, adevărata victoria bisericii va fi acea când toți vor fi vaccinat cu sfânta împărtășanie. E o confuzie deplorabilă aici și tocmai că sunt de acord că ea ține de o adevărată ispită în sens puternic, teologic al acestui cuvânt. Nu putem să-l ispitim pe Dumnezeu în acest fel pentru că și știința este un produs al rațiunii umane cu care Dumnezeu l-a pe om ca expresie corolară a creației și una nu exclude pe cealaltă. Nu? Deci nu poți să repudiezi în bloc progresele și beneficiile științei moderne inclusiv acele medicale cu argumente așa zic, în spirituale.
3: Asculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Chiar așa, Cristian Niftode, ce credeți că s-a întâmplat în acest ultim an, în aceste luni de, de pandemie și de restricții? A fost întărită încrederea oamenilor în știință sau, din potrivă, au fost consolidate pseudoștiința, teoriile conspirației și așa mai departe?
0: Depinde unde te uiți, la ce bule, că zic așa, nu trăim într-o lume de conectivitate izolată, cum spunea un filozof contemporan, în care uneori confundăm globul cu, cu bula aceea noastră. Cu siguranță că am văzut judecata asta din ordin sociologic, că perioada asta ar fi o perioadă privind lucrurile în ansamblu, global sau cel puțin lumea occidentală, hai să zicem, de creșterea încredere în știință. Pe de altă parte, este evident că a existat acest prilej, cum spunea Domnul Sovaconski, de înflorire, așa precum tumorile, a tot felul de teorii ale conspirației în cazul acesta cu tușa antivaccinistă. Deci, e ca într-o parabole e și și Matei până la urmă, cred, în ceea ce am trăit și, și continuăm să vedem. Da.
2: Dacă ar fi să lărgim cadrul discuției noastre, ce s-a întâmplat cu credința în Europa a ultimelor zeci de ani? Putem spune că este într-un declin, domnule Bakonski?
1: În Europa Occidentală, cu siguranță, adică oștenirea filozofică a nihilismului continuă să fie destul de productivă, pe de altă parte există acolo în academia și în societatea civilă un set de, de convenții care derivă din nihilism, imposibilitatea de a stabili sau de a enunța un adevăr incontestabil, un, un anumit relativism etic. Tendința aceasta pe care o aminteam deja de a nega liberul arbitru, adică responsabilitatea omului care alege în mod autonom între calea binelui și calea răului, există și o tendință la fel de occidentală și care, bineînțeles că este copiată și la noi de a infantiliza persoana umană nu? deci De a o despovăra psihanalitic sau altfel de orice culpă Și a văzut asta și în evoluția discursului pastoral De pildă catolic, dar și protestant După conciliul Vatican II la început anilor 60 Și anume dispariția treptată a unor teme Care ar putea să înfricoșeze Nu se mai vorbește despre... Principele acestei lumi, despre satan, nu se mai vorbește despre infern sau iad, despre pedepsele veșnice. E un creștinism edulcorat în care credința e cumva privatizată, trăită ca un mixum de elemente sincretice care fiecare adaptează viața lui spirituală adoptând atât elemente de tradiție creștină cât și din alte tradiții spirituale. În ultimii 40 de ani s-a văzut că au apărut și comunități de matrice spirituală asiatică și în Marea Britanie și în Franța și în alte țări occidentale. În schimb, în Europa de Est există, după comunism, un reviriment al religiei care are multe explicații pe de-o parte îndelungata interdicție din vremea unui regim totalitar declarat ateu, deci o psihologia a ratrapajului, a recuperării vieții religioase după, după multă interdicție ideologică, dar există și alte mecanisme, de pildă în tot spațiul post-sovietic am observat că Pur și simplu, ortodoxia a înlocuit marxism-leninismul în discursul politic de legitimare a noilor state, rezultate din subcrestiunea URSS, Federația Rusă în principal, și avem acest tablou contrastant în vreme ce creștinismul e ceva mai dinamic peste ocean, în cele două americi, în Africa și chiar în China, unde pe fondul relativ liberalizări a regimului și-a făcut din nou apariția nu doar biserica creștină oficială, aceea perfect controlată de Partidul Comunist Chinez, ci și un creștinism liber, care e la fel de dinamic și în Corea de Sud, de exemplu, sau în țări de tradiție catolică, cum sunt Filipinele, Așa încât avem un tablou global al creștinismului contemporan destul de dinamic și totodată heterogen în care găsim și creșteri și descreșteri și un anumit revival evanghelic. Avem de a face cu toate aceste căutări și tribulații spirituale pe care creștinismul continuă să le
0: inspire.
2: Dar ce a înlocuit religia acolo unde ea s-a aflat în declin? Este cumva cultura în măsură să ofere ființei umane ceea ce oferă sau oferea credința, domnule Baconschi?
1: Aici operez și-o cu un concept o definiție a culturii largă antropologică, adică mi se pare că homo-religiosus nu este o ipostază istorică depășită, ci o dimensiune a, a omului care prin conștiința sa reflexivă, e capabil să gândească infinitul, ca să zic așa. Deci, acestea sunt nevoi constante pentru simplul fapt că Oricât ar fi evoluat științele contemporane, științele fizico-chimice, științele biologice, științele medicale, nu pot da răspunsuri perentorii și limpezi la întrebările metafizice, adică la de ce suntem aici, cine suntem, ce putem spera, care este orizontul vieții fiecăruia. Și oricât de secularizată ar fi societățile occidentale în numele autonomiei postiluministe sau în numele diverselor procese de construcție și de mitizare, de teorie critică, de rescriere a istoriei și de reevaluare continuă a tradițiilor, Nu putem, cred eu, să înlocuim complet nevoia de contact al omului cu divinitatea, de experiență spirituală, care nu are doar valențe consolator-emoționale, ci și ține de autenticitatea experiențelor profunde, pe care milioane de, de oameni le au în orizontul religiei. De aceea, cred că teoria aceasta istoricistă, cu privire la stadiile, Gândiri umane sau aventurile istorice ale conștiinței, să spunem, de la gândirea mitică, primitivă, trecând prin etapa teologică și apoi cea științifică. După cum vedem, aceste trei etape poate că au o succesiune în timp, dar ele continuă să întrețină și relații de simultaneitate. Există supraviețuire, amestecuri, există suprapuneri, și putem fi de acord cu asta pentru că suntem în general de acord cu ideea că modernitatea târzie ne oferă tuturor o gamă întreagă de identități simultane, de apartenențe care nu se exclud și care devin concentrice. Suntem în același timp creștini și moștenitori ai iluminismului, în același timp europeni și convinși că însă și tradiția noastră creștină are o vocație universală cu toții, dacă pricepem ceva din bimilenarea tradiția creștinismului, ne dăm seama că evenimentul cristic a catalizat această scădere a agresivității specifice, că a dus către societăți mai civilizate în acest sens, în al cooperării, al conlucrării, al solidarității, al altruismului, deci să nu ne grăbim, oricum, cu verdictele istoriciste de tipul am intrat de mult în, în era pozitivistă, în care doar triumful științelor, ce pe ce
2: Cristian Iftode?
0: Da, o să mă refer foarte scurt că înainte, pentru că mai multe rânduri, în Balcunski a trimis la această aparentă criza a conceptului de libertate în. În Occidentul științific, ai Cum să chiar așa, ceea ce este acum în dificultate, după înțelegerea mea și cunoștințele mele, în neuroștiințele contemporane, este un anumit concept care este foarte raționalist și individualist de liber arbitru. Adică, printre marii cercetători în acest domeniu, găsim și ce se numește Free Will Skeptics, găsim și Free Will Libertarians, deci libertarianul liber arbitru, găsim și compatibiliști. De cei care sunt soft determiniști, care acceptă și discursul ăsta voluntarist, intenționat. Dar s-ar putea, ca în mod surprinzător, știința de mâine, sau știința de astăzi și de mâine, să confirme o înțelegere a libertății personale pe care o regăsim cumva și la unii filozofi existențiali și poate chiar și la unii scritori creștini. O înțelegere care să, să ateste în primară a libertății în, în module mentale pre hai să zic așa, în loc să o gândim din capul locului ca fiind despre cântărirea alternativelor și posibilităților. Asta odată. Apoi, în sens generic, cu siguranță că, și e o poziție pe care o am întâlnit-o la intelectual, seculari și filozofi, și cei care nu au angajamente de credință religioasă, dacă pot spune așa, caută un substitut care poate fi cultural, dar vreau spune că el trebuie să fie spiritual. Găsiți un filozof francez contemporan că e spiritualitate materialistă. Adică și o filozofie, o ontologie materialistă trebuie să găsească ceva pentru a răspunde la ceea ce știința nu o să ne răspunde, și nu la problema sensului vieții. Dar mai trebuie un lucru spus și, ca să nu lungesc. Când vorbim despre religie, eu zic cu pregătirea de, de, de filozof, arțial, de filozofie analitică, că trebuie să distingem niște aspecte și elemente ale vieții religioase care de regulă sunt îngemănate, dar conceptual ele sunt distincte. Și pot apărea credința religioasă, ritualul și ascesa. Adică, gândiți-vă la confucianism, de exemplu, unde peritualism este accentul maxim, dar... În credință, Cel puțin în sensul care noi, cu moștenia asta creștină, ne gândim, e, e foarte puțin. Gândiți-vă apoi în protestantism, cum ritualul scade foarte mult și se accentuează pe, pe un sens pietist al credinței. Deci sunt trei componente distincte și chiar și atunci când vorbim de credință religioasă, trebuie să deosebim credința religioasă de credință într-un sens, să spunem, epistemic, loxat, și chiar și în credința religioasă. Una este să vorbim despre a crede în, alta este, cum spune un scriitor creștin, a crede lui Dumnezeu. Deci lucrurile trebuie văzute aici foarte rafinat dar ca o concluzie, da, pentru un ateu, hai să spunem așa, cu siguranță că tot în, în zona culturii și artei va găsi resortul pentru spiritualitate. Dar e vorba tot de spiritualitate. Repet, nu într-un sens exclusiv și necesarmente religios. Dar e vorba de, de ascetism, într-un sens generic, e vorba de a lucra cu tine, de automodelare, e vorba de speranță, de finalitate, de perspectivă, nu doar de absurd.
2: Cristian de Teodor Baconski, vă mulțumim tare mult pentru această discuție și înainte să încheiem emisiunea, le recomandăm ascultătorilor noștri două volume apărute relativ recent, care se găsesc în librării în orice caz, Efectul de lupă, câteva priviri asupra culturii contemporane de Teodor Baconski, editura Polirom, Și Viața Bună, o introducere în etică de Cristian Iftode, un volum apărut la Editura 3. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Cu bine, pe curând!